0: hola qué tal bienvenido este es tu programa a la luz de la biblia mi nombre es francisco viedo el día de hoy continuamos con el tema la iglesia y sus carencias eh, el día de hoy queremos traer a relucir en la escritura lo que realmente ordena el señor a la iglesia local y a su administración para entender Cómo la iglesia funciona eh, localmente tendremos que entender que hay diferentes tipos de gobierno. Una de ellas es el gobierno episcopal. Comúnmente este gobierno en algunas iglesias en Inglaterra o en este caso la iglesia católica romana. esta este tiene este tipo de gobierno que es el, el gobierno episcopal donde un hombre sí que tiene el liderazgo en la iglesia, de ahí tenemos la, la iglesia con un gobierno presbiteriano donde la misma iglesia elige un grupo de, de ancianos eh, o diáconos, podemos decirlo así, y ellos son los que llevan a cabo el liderazgo de la iglesia y las decisiones de la misma. Y entonces por último tenemos el gobierno congregacionalista donde la iglesia es la que determina quién ha de ser el líder o el vamos a decir el pastor o las decisiones de la iglesia ya sea para nombrar algunos miembros de la iglesia y otras decisiones que se toman en cuanto al orden de la iglesia estos tres tipos de gobiernos han sido discusiones han sido discusiones que han tenido por años por siglos diferentes denominaciones eh, vaya discutiendo cuál es la mejor o cuál es la más bíblica y no es un problema de interpretación y creo que el problema no, no se basa en el tipo de gobierno sino el carácter de los que gobiernan acabo con esto que es que muchas veces pensamos que que es que tal tipo de gobierno he escuchado de por sí a personas que son de, de un de un de, que, que creen que un tipo de gobierno que son una posición de gobierno eh, presbiteriano, decir este es el mejor tipo de gobierno y este es el que debería de haber en la iglesia para que haya orden pero hemos visto que también ha fracasado en cierto modo como han fracasado todos los demás entonces nos vemos que el problema no está en el, en el tipo de gobierno que hay en la iglesia sino el problema está en quiénes son los que gobiernan la iglesia ya sea eh, con un gobierno episcopal ya sea con un gobierno presbiteriano, un gobierno congregacionalista todos estos gobiernos eh, lo que lo que puede afectar es que las personas que ejercen estas, estas decisiones y este gobierno sean personas realmente con temor del Señor llenos del Espíritu Santo y, y que respeten las reglas que Dios estableció a través de su palabra en las cartas pastorales primera y segunda de Timoteo ahora partiendo de este modo de pensar yo quiero traer a relucir una situación que es muy latente. Este problema latente que nosotros podemos ver en la iglesia, este problema es principalmente algo muy delicado, pero más criticado que es el tema de las finanzas. Desafortunadamente en la actualidad, con un avance muy rápido y muy impregnante en, en la iglesia, vamos a hablar en, eh, en la iglesia en Latinoamérica, ha sido el evangelio de la prosperidad, este evangelio de la prosperidad ha llevado a muchas personas que no son evangélicas que no son creyentes, pensar que la iglesia eh, se está enriqueciendo con las ofrendas y los dios a escuchar este tipo de Maestros, pseudopastores, pseudo apóstoles, hablar y decir eh, de un tema financiero, aprovechándose de ciertas personas para eh, lograr su cometido y sacar dinero de sus bolsillos. Y la gente comienza a decir eh, la que no, la que es anti evangélica, dice, bueno, ustedes y su iglesia se enriquecen con los diezmos que reciben y están haciendo mal uso de ellos y creo que tienen parte razón al decir esto porque no podemos negar una realidad lo que ellos no entienden obviamente porque meten a todos en un mismo saco es que esa no es la iglesia de Cristo pero esto no solamente está afectando a, a la gente de afuera como testimonio sino también está afectando a la gente de dentro que hay muchos cristianos que han dejado de, de dar a la obra del Señor, que han dejado de apoyar el, el ministerio eh, misionero por la simple y sencilla razón que dudan que realmente se esté usando de la manera correcta sus ofrendas, sus diezmos y esto hace que haya una decadencia financiera en algunas congregaciones y aunque otras están aprovechando la situación ahora dentro de esto creemos que el problema aquí es que no hay transparencia en la iglesia hacia el feligres, hacia el que está dando que no hay una un, un verdadero eh, vaya administración que le esté diciendo a la gente mira eh, aquí es donde estamos nosotros invirtiendo el dinero que tú estás dando aquí está el dinero que nosotros estamos, eh, se está gastando en esto, aquí está lo del agua, lo, lo del gas, lo de la renta, etc, etc. Perfecto, creo que muchas iglesias lo hacen, pero aquí el problema no está meramente en eso, sino que también la iglesia, y esto es lo que más acontece ya que mi contenido está directamente dirigido a la iglesia de Latinoamérica de habla hispana, y esto es a nuestros países este, de Latinoamérica. Que hay necesidad, hay mucha necesidad en nuestros países. Hay mucha necesidad de llevar. No solamente la palabra del Evangelio, que es, es fundamental y esencial, es parte de. Es, es la parte principal que, que Dios nos ha encomendado. Pero la iglesia, tomando en cuenta la iglesia primitiva, como se desarrollaba y avanzaban en, en sus tiempos cuando comenzó, esta iglesia tenía algo muy importante, que era esta parte, que era la parte financiera, cómo, cómo distribuían aquellas entradas que llegaban a la iglesia, se ponían a los pies de los apóstoles y los apóstoles lo distribuían de una manera correcta, dice que de manera que ninguno tuviera necesidad, pues la iglesia... Tenía esta comisión no solamente de ayudar a las personas. No solamente de evangelizar. Sino también ayudando a las personas. Y esto hacía. Dice la palabra que cada día Dios añadía. A los que habrían de ser salvos. Esto es bien sencillo. Amado oyente. Si usted. Como persona ve. Que su dinero. El esfuerzo. El tiempo. Parte de su vida. Porque el dinero que usted da. Es parte de su vida. Porque usted invirtió un tiempo de su vida para sacar ese dinero. Usted trabajó quizás 15 horas, 20 horas, 40 horas. Quizás tiene un trabajo muy pesado o un trabajo muy estresante. Y usted decidió en su corazón, por amor a la obra del Señor, sacar parte de, esa, de, de, parte de su vida, parte del sustento de su familia. Por amor a Dios y por amor a su palabra para la congregación. Pero qué maravilloso saber... Que cuando usted da para la casa del Señor, usted usted vea que ese dinero se está usando correctamente. Que, usted, que vengan y le digan, hermano, esta semana con sus ofrendas o con sus diezmos hemos dado alimento a tantas familias. Eso sería maravilloso. Esa sería una noticia maravillosa saber que cuando tu dinero o parte de lo que tú has destinado en tu corazón dar a la iglesia eh, sea de bendición o se está usando para lo que se ha destinado y no es que la persona esté mirando que da y está mirándose saber para qué o qué, sino que es menester de nosotros saber qué se está haciendo con el dinero. Primero que nada, para no alimentar una mala conducta, ya que en la actualidad, partiendo de, de mi introducción de este programa, donde estoy compartiendo el tipo de gobierno, creo que el problema, por eso aclaré que el problema del tipo de gobierno en la iglesia local, no es qué tipo de gobierno es, sino que los que gobiernan estén ligados a la escritura. Puesto que la palabra lo dice claramente, en la primera carta a Timoteo, que el que quiere obispado cosa buena desea, y uno de esos requisitos es que no sea ambicioso, que no sea de ganancias deshonestas. Creo que algunas de, algunas de las ocasiones, eh, este requisito, que después vamos a ir tocando poco a poco, eh, los requisitos eh, según la escritura, los requisitos para la elección de, de un servicio en la iglesia, de realmente cómo deberemos, de, debemos de, de elegir, cuáles son las actitudes, cuáles son las características... Y el perfil de una persona que va a ejercer algún cargo en la iglesia. No importa el que sea. Creo que a veces eh, ponemos los ojos este en aquel que tiene un cargo, ah, vamos a decir que de maestro o de pastor. Pero no nos fijamos aquel que, que tiene un cargo mínimo, que parece mínimo, pero que al final es servicio a la obra del Señor. Ahora, esto está pasando que las personas estén comenzando a no, a no poner... Eh, el deseo de querer ofrendar a la casa del Señor ¿por qué? porque hay mucho abuso ahora mismo las personas están viendo como eh, los mismos líderes de las iglesias hacen mal uso de lo que se da para la casa del Señor Hay una responsabilidad compartida, tanto como el que preside en la iglesia y tanto como el que eh, se congrega en la iglesia. Ambos, o sea, en este caso el, el feligres y el y el que preside como, como líder en la iglesia. Ambos tienen una responsabilidad fundamental, el cual es un mandato divino y a la misma vez es un ejemplo seguro, a seguir según la escritura cuando vemos en el libro de los hechos como eh, era el, esta participación de la iglesia hacia el necesitado y decía que partían el pan todos juntos, unánimes en las casas y había una característica por la cual pues me, me ha tocado mucho la oportunidad de escuchar a personas queriendo evadir ese tema y decir no pues en ese tiempo pues no se podían vender todas las propiedades y digo sí se podían vender las, todas las propiedades y, y, y estar todos iguales y pero ahora ya no, porque es el tipo diferente. Está bien, no pasa nada mi hermano. No tiene que vender su casa para compartirla. Pero si sí tiene que saber que si su hermano está pasando por necesidad, tiene que suplirla. Aquí hay una realidad eh, dentro de la, la vida en cuanto a la experiencia. Yo veo que en las iglesias eh, son pocas, no se generaliza. Por eso estamos hablando... De las carencias de la iglesia. Este, este, este es el, la iglesia contemporánea. Este es el tema de este, de este podcast. Donde estamos hablando que realmente. La necesidad de la iglesia. Las carencias de la iglesia son estas. No generalizando pero sí sabiendo que es una carencia. Y la gente no está haciendo. Hay iglesias que no están haciendo. No tienen ni siquiera un presupuesto asignado. De, de sus ofrendas recibidas o diezmos. Para un, un tesoro, vamos a decir así, una tesorería que sea destinado para principalmente las viudas, los huérfanos, los ancianos de la iglesia. Porque vemos gente anciana, gente de muchos años que ha servido a la iglesia, que quizás está con una pensión o no tuvo pensión, no tuvo ni siquiera la oportunidad de tener una pensión. Vivimos una realidad, amado oyente. Y esta realidad es que los ancianos están viviendo solos. Cada vez los ancianos están más siendo abandonados. A veces por falta de que no tienen hijos cerca a veces es porque los hijos simplemente no quieren participar. Y a veces es porque no tuvieron hijos. Entonces, estos ancianos están solos, olvidados. La cultura hispana está adoptando otras culturas donde el anciano muere en un asilo, si es que tiene de cierta manera algo para poder pagar un asilo, y si no muere solo en su casa. Aquí esto se puede ver en la vida en la vida secular y la gente que no conoce de Cristo, pero estamos hablando de la iglesia. La iglesia que, que promueve la unión familiar y el apoyo familiar. Entonces la iglesia no tiene este presupuesto para ayudar a ciertas personas. Inclusive que eh, la, la necesidad más fuerte no era, necesitamos maestros, no era necesitamos misioneros, no era necesitamos eh, cantantes, necesitamos este eh, personas que limpien la iglesia, no necesitamos que atiendan a las mesas de las viudas y de los huérfanos. Y ahí es cuando nombran estos siete diáconos, entre ellos estaba. El primer martes, ¿verdad? que hablamos en el último programa que era, en el penúltimo programa que era Esteban. Entonces, sí, sí, realmente sí hace falta esto. Entonces hay una doble responsabilidad, hermanos, Por qué digo, hermanos y oyentes, porque digo que hay una doble responsabilidad por la simple y sencilla razón, de tanto como el que está presidiendo que tiene que tener este ministerio activo, y tanto como el que está asistiendo y participa de estas ofrendas, dándolas a la iglesia es exigir que la iglesia tenga dicho ministerio que tenga dicho programa de ayuda porque la forma como nosotros mostramos el amor de Jesús no es con un abrazo dice la palabra de Dios ahí en Santiago 2.15 el libro de Santiago 2.15 dice y si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros le dice id en paz calentaos y saciados pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Para qué aprovecha? Si alguien, también la fe, así no, así no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que, si nosotros, como creyentes, ven, viene alguien y nos expresa la necesidad, y a veces no la expresa, simplemente tú la notas. Son cosas tan sencillas, amado oyente, que cuando usted va a una congregación, hay gente que va a pie. Hay ancianos que tienen que pagar un taxi y tienen lo último para pagar un taxi, un Uber o cualquier eh, servicio de transportación. Porque a veces tienen para pagar o a veces no tienen para pagar. Y usted es capaz de pararse al frente y decirle a la gente, Dios me ha bendecido con un carro nuevo. ¿Está seguro? ¿Estás seguro que estás agradecido de lo que Dios te ha dado? ¿Estás seguro que estás agradecido por el carro que tienes nuevo? ¿Estás seguro que estás agradecido porque ya no andas tú a pie? De tal manera que no te, que te cueste desviarte 5 kilómetros de donde vives, 10 kilómetros de donde vives, para llevar a aquel anciano, a aquella persona que está caminando rumbo a la iglesia. Inclusive, las, algunas iglesias no, no tienen transportación para este tipo de personas. ¿Cómo tú te puedes preocupar porque la iglesia tenga bancas nuevas y tenga aire acondicionado y tenga, eh, tenga baterías, tenga instrumentos de alta calidad, luces, show de luces, o, o algunas iglesias hasta humo tienen, pero no tienes ni siquiera el, el presupuesto para comprar un, un microbús, camión, como tú le quieras llamar, algún transporte donde tú puedas llevar a estos hermanos y traerlos? Es totalmente incongruente con lo que la palabra enseña. Nos hemos materializado como iglesia y hemos bajado la mirada y hemos olvidado la prioridad que es ministrar el Evangelio del Amor y el, el Evangelio de la Provisión. Si venimos a ver en la historia, por lo menos en los últimos 200 años, la iglesia era la que participaba en programas sociales. Es por eso que si tú vas a los Estados Unidos o vas a otros países, existe el Hospital Bautista, existe el comedor presbiteriano, existe el... Mmm, hay otros hospitales, vamos a decir, este, que sea cristiano. Eh, hay hospitales presbiterianos también entonces estamos hablando que de inicio estos programas eran totalmente gratuitos y eran por esta necesidad inclusive parte de la educación la iglesia era partícipe de ella aún hasta la iglesia católica romana era partícipe de esto de la educación los que educaban eran los sacerdotes y las monjas y después la iglesia evangélica Adoptó y, y también siguió haciendo esta obra, pero en la actualidad no hay este servicio. Y es muy vergonzoso, triste. Inclusive hay iglesias que toman y, y toman programas de gobierno para hacer servicios al turista. Y eso no es hacer la obra de Dios, porque tú te estás tomando y te estás aprovechando de una ayuda de, de, del gobierno para representarte como una asociación civil y ayudar, pero realmente tú no estás usando lo que la materia prima, que es lo que la iglesia o lo que los miembros de la congregación están sembrando en la iglesia, están ofrendando en la iglesia, simplemente estás, estás siendo instrumento, pero no como debe de ser. Entonces aquí nos encontramos en estos problemas donde la gente dice yo, diezmar, ofrendar para una congregación que no está sirviendo que no está haciendo que yo me quedé sin trabajo pero el hermano y me dijo que si yo estaba listo con mis diezmos cabe mencionar que el diezmo no es un no es un, no es un acto impositivo para el día de hoy sabemos que este, el diezmo no es no está vigente para darlo como un mandato o como una como un impuesto que dios haya puesto a la iglesia sino simplemente lo usamos como medida para ofrendar o para dar una ofrenda de medida pero esto no es impositivo y aún así hay congregaciones que aún creen que esto es impositivo y se atreven a cuestionar al hermano o al asistente de esa iglesia si no ha dado sus diezmos cuando yo me, me atrevería a preguntarle a esta iglesia tienes tú un fondo dedicado a, las huérf a los huérfanos y a las viudas y a los ancianos y a los hermanos con necesidad, aquel hermano que se quedó sin trabajo porque lo despidieron, aquel hermano que estaba trabajando y tuvo un accidente y no tiene para pagar totalmente su plan médico, o tiene para pagar su plan médico, a lo mejor el, el seguro social está cubriendo, pero no tiene para que su esposa esté comiendo durante la estadía, que esté en el hospital cuidándola o viceversa. No lo hay, no lo hay, es por eso que es menester que miremos que analicemos y que cuidemos una de las cosas fundamentales que yo estoy mencionando en este podcast es que la iglesia debe volver a los principios en cuanto a la asignación de líderes o de ministros en la iglesia que tenemos que ir a la escritura que tú no puedes elegir a un líder simplemente porque porque Va seguido a la iglesia porque sirve mucho, porque siempre está ahí, porque nunca me falla, porque es el primero que está puesto. Pero tú no estás haciendo, no estás tomando los requisitos que habla la palabra en primera y segunda de Timoteo. Que ese va a ser nuestro próximo podcast que vamos a tocar. Que es que a esta persona hay unos requisitos que tienen que tener para poder servir. ¿Por qué? Porque esto se sigue repitiendo. El problema de América Latina es que hay mucha pseudo pastor y pseudo iglesias. ¿Por qué? Porque son hombres que no estaban preparados, que no, no tenían las actitudes como cristianos, como siervos de Dios, y aún así, simplemente por la ayuda, simplemente por lo que ellos estaban haciendo, simplemente porque iban todos los domingos a la iglesia, se les dio la participación. Después cayeron en el lazo del enemigo, en el lazo del diablo y dijeron, yo puedo ser líder, yo puedo ser pastor, yo puedo ser... ya el pastor a mí no me toman cuenta porque yo sé más que él, tienen seguidores y terminan yéndose de la iglesia llevándose a otros incautos junto con ellos para abrir otra iglesia. Y así se van, es una cadena repetitiva, la cual lo único que está llevando es a ir a deformando la iglesia de Jesucristo, no formándola, no porque se abren más, quiere decir que están creciendo iglesias sanas. No, se pueden abrir muchas iglesias y vienen con la misma con la misma contaminación. Esto es lo que está pasando hoy trago a la mesa este tema y yo quiero decirte que dios que jesús es la cabeza de la iglesia que jesús es es el novio de la iglesia y el espíritu santo es el que toma control de la iglesia el líder no es el líder de la iglesia sino el espíritu santo es el líder de la iglesia jesús es el señor de la iglesia y cuando nosotros y cuando la iglesia pone a Cristo como el Señor de la iglesia y al Espíritu Santo como guía de la iglesia, la iglesia va a caminar en santidad y va a entender lo que estamos hablando el día de hoy. Quizás tú, en este momento, ni siquiera has, tenido la, no has tomado la decisión de que ese sea tu Señor, Jesús, el que vino hace dos mil años y se, y se entregó por ti, por mí, se entregó y que nuestros pecados fueron borrados a través de su muerte y resurrección y que solamente nos pide que nos arrepintamos y creamos en el Salvador que Él es el único que puede salvarnos es el único intercesor es el único camino al Padre y es el único que nos puede librar de la ira venidera y que nos puede dar vida y vida en abundancia y no solamente eso renacemos en Él la Biblia dice que Jesús le dijo a Nicodemo cuando vino de noche te es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo no lo entendió y dijo, ¿cómo puedo yo entrar nuevamente a la, al vientre de mi madre? Y, él, y Jesús le dice, no, el que no nace de agua y de espíritu. Es por eso que yo te invito a que tú reconozcas que estás fallando o que le has fallado y que necesitas que Él sea el salvador de tu vida. Que te arrepientas y recibas este don divino, este regalo de parte de Jesucristo gracias por escucharnos vamos a hacer una oración amado Dios te damos gracias Señor por este eh, capítulo más que hemos traído a la luz de la Biblia Señor queremos que guíes a tu iglesia que nos guíes Señor a llevar tu palabra que nos guíes a tomar buenas decisiones y que los líderes sepan tomar buenas decisiones Señor queremos ser responsables con tu iglesia Señor, si hay aquí el que me ha escuchado, necesita el perdón de, tus, de sus pecados y necesita tu gracia y tu misericordia y necesitar nacer nuevamente en ti, Señor. Perdónale sus pecados y dale una oportunidad de vida para que conozca tu amor y tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amado oyente, gracias por escuchar este podcast. Te invito y te recuerdo... Que no solamente escuches este podcast, sino que le des seguir. Síguenos, seguiremos compartiendo de esto. Y gracias por escuchar el programa. Que Dios te bendiga.